0: Olá, você que está escutando esse podcast, seja muito bem-vindo. Nós somos licentes do IFRO Campus Colorado Oeste, cursando técnico em agropecuária. E esse trabalho tem como em base a disciplina de sociologia. Nele abordaremos os clássicos da política, a coleção, no qual, em específico, o capítulo 5, Montesquieu, sociedade e poder, onde abordaremos os textos do mesmo. Nós somos do terceiro ano B... E o grupo é composto pelos discentes em ordem de fala, Bruno da Silva Santana, Viviane Uávila da Fonseca Trape, Tayane Rubi Alves Bach, Maria Eduarda Santos do Amaral e João Manuel Tertuliano Silva.
1: Montesquieu é uma conjugação paradoxal entre o novo e o tradicional. Dentro da história do pensamento, sofreu a teoria dos três poderes, que ainda hoje permanecem como uma das condições do funcionamento do Estado de Direito. Montesquieu buscava condições de um regime estável, busca que aponta para os mecanismos de moderação, tipologia dos governos, ou a teoria dos princípios e da natureza, a teoria dos três poderes, ou a separação dos poderes e a concepção de lei. Primeiramente, vamos começar pela concepção de lei. Montesquieu introduz o conceito de lei no início de sua obra fundamental, o espírito das leis, definido lei como relações necessárias que derivam da natureza das coisas. Montesquieu estabelece uma ponte com as ciências empíricas e, particularmente, com a física newtoniana, que ele parafraseia. O objetivo de Montesquieu não são as leis que regem as relações entre os homens em geral, mas as leis positivas, isto é, as leis de instituições criadas pelos homens para reger as relações entre os homens. Montesquieu tenta explicar as leis e instituições humanas, sobre permanência e modificações a partir de leis da ciência política. Agora os três governos. Montesquieu vai considerar duas dimensões do funcionamento político das instituições, a natureza e o princípio do governo. A natureza do governo diz respeito a quem detém o poder. Na monarquia, um só governa através de leis fixas e instituições. Na república, governa o povo no todo ou em parte caso, repúblicas aristocráticas, no, de, no desportismo, governa a vontade de um só. Portanto, na natureza dos governos republicanos está compreendida a relação entre as classes e o poder. O princípio de governo é a paixão que o move, é o modo de funcionamento dos governos, ou seja, como o poder é exercido. Curiosa paixão que tem três modalidades. O princípio da monarquia é a honra, o da república é a virtude e o desportismo é um mito, a natureza dos três governos, o desportivo é o governo da paixão, a república é o governo dos homens, a monarquia é o governo das instituições. Agora os três poderes, nessa versão mais divulgada, a teoria dos três poderes é conhecida como a separação dos poderes ou a equipotência, de acordo com essa versão Montesquieu estabeleceria como condição para o estado de direito a separação dos poderes executivo, legislativo e judiciário é a independência entre eles. A ideia de equivalência consiste em que essas três funções derivam ser dotadas de igual poder. No fundo, toda teoria política clássica é por natureza contemporânea. As leis, em seu significado mais amplo, são as relações necessárias que derivam da natureza das coisas, desse sentido. Todos os seres possuem suas leis, a divindade tem suas leis, o mundo material tem suas leis, as inteligências superiores aos homens têm suas leis, os animais têm suas leis, o homem tem suas leis. Antes de todas essas leis, estão as leis da natureza, assim chamadas por derivarem unicamente de constituições de nosso ser. As leis da natureza serão as que receberia em semelhante estado. Essa lei, que ao encurtir em nós a ideia de um criador, Conduz-nos em sua direção, é a primeira das leis naturais, em importância e não na ordem dessas leis. O um homem no estado natural antes teria a faculdade de conhecer, do que conhecimentos. Ao sentimento de sua fraqueza, o um homem acrescentará o sentimento de suas necessidades. Desse modo, a outra, outra lei natural seria o que levaria a procurar alimentar-se. Além disso, o encanto que os dois sexos inspiram um ao outro por sua diferença aumentaria esse prazer. E o pedido natural que sempre que fazem um ao outro seria uma terceira lei. O desejo de viver em sociedade é uma quarta lei natural. Agora sobre os governos. Há três espécies de governos. O republicano, o monárquico e o despótico. O governo republicano é aquele... Em que todo o povo, ou apenas uma parte do povo, tem um poder soberano ou monárquico. aquele em que uma só pessoa governa, mas por meio de leis fixas e estabelecidas. Enquanto no despótico, uma só pessoa, sem lei e sem regra, tudo conduz por sua vontade e por seus caprichos. Em Atenas e Roma, a Constituição eles fizeram ela muito sábias. Os decretos do Senado tinham força de lei durante um ano. Só se tornavam permanentes pela vontade do povo.
2: Os poderes intermediários subordinados e dependentes constituem a natureza do governo monárquico. Isto é, daquele em que uma única pessoa governa por meio de leis fundamentais. O poder intermediário subordinado mais natural é o da nobreza. Há quem tenha imaginado, em alguns estados da Europa, Abolir todas as justiças dos senhores, Estado popular ou Estado despótico. Os tribunais de um grande Estado da Europa agridem incessantemente há vários séculos, a jurisdição patrimonial dos senhores e a eclesiática. O poder do clero é tão perigoso numa república quanto é conveniente numa monarquia, sobretudo naquelas que caminham para o despotismo, do mesmo modo que o mar, que parece querer cobrir toda a terra. É detido pelo capim e pela mais fina areia que se encontra na praia. Assim também os monarcas, cujo poder parece ilimitado. São detidos pelos menores obstáculos e submete sua soberba natural ao lamento e à súplica. Os ingleses, para favorecer a liberdade, eliminariam todos os poderes intermediários que co constituíam sua monarquia. Por ignorar igualmente a constituição republicana e a monárquica foi um dos maiores promotores do despotismo vistos até agora na Europa. Esse despotismo só pode estar nos corpos políticos que proclamam as leis quando são feitas e as relembram quando esquecidas. A ignorância natural da nobreza, sua desatenção, seu menosprezo pelo governo civil exigem que haja um corpo que, incessantemente faça as leis saírem da poeira em que estariam envolvidas. O conselho do príncipe não é um depósito conveniente. Pela própria natureza, é o depósito da vontade momentânea do príncipe que executa, e não o depósito de, das leis fundamentais. Nos estados despóticos, onde não existem leis fundamentais, também não há depósito de leis, da natureza, do poder despótico resulta que o único homem que exerce façam igualmente exercer por um só homem um homem a quem os cinco sentidos dizem sem cessar que ele é tudo e que os outros nada é naturalmente preguiçoso ignorante e voluptuoso abandona pois os negócios públicos é mais simples porque ele entrega o poder a um vizir que de início tem o mesmo poder que ele e a instituição de um vizir nesse estado é uma lei fundamental conta-se de um papa quando sua eleição concentrado pela própria incapacidade opôs inicialmente infinitas dificuldades finalmente aceitou e passou ao seu sobrinho todos os negócios quanto mais extenso o império mais cresce o serralho e consequentemente mais o príncipe se embriaga de prazeres e a diferença que existe entre a natureza do governo e o seu princípio é que sua natureza é aquilo que faz ser como é, o seu princípio o que faz atuar. Aquela é sua estrutura particular e as paixões humanas que o põem em movimento. A força das leis, nesse braço do príncipe sempre erguido, tudo regulam ou contém, num estado popular. Porém, é preciso alguma coisa a mais que uma virtude, Está conformado por todo o conjunto da história e é muito conforme a natureza e às coisas. Pois claro que está numa monarquia, onde quem faz executar as leis julga-se acima delas. Há necessidade de menos virtude do que num governo popular, onde quem faz executar as leis sente que ele próprio está sujeito a elas e que sofrerá seu preso. Porém, num governo popular, as leis deixaram de ser executadas. Com isso, não pode prover senão da corrupção da república o Estado já está perdido. Os políticos gregos que viviam nesse governo popular não reconhecem outra força que os pudesse sustentar, senão a da virtu virtude. Quando se extingue essa virtude, a ambição entre o... entra nos corações que a podem acolher. Portanto, é necessária a virtude nesse corpo, pela própria natureza da Constituição. Porém, tanto quanto é fácil a esse corpo reprimir os outros, difícil é que ele próprio se reprima. Tal é a natureza dessa constituição, que parece que coloca as mesmas pessoas sob o poder das leis e que dali as retira. Entenda por isso a que se fundamenta na virtude, não a que provém de uma frouxidão e de uma preguiça da alma. O Estado subsiste independentemente do amor pela pátria, do desejo da verdadeira glória, da renúncia a si mesmo... Do sacrifício de seus mais caros interesses e de todas as virtudes heróicas que encontramos nos antigos e que apenas ouvimos falar. Embora todos os crimes sejam públicos pela própria natureza, distingue-se, no entanto, os crimes verdadeiramente públicos dos crimes privados, assim chamados por atentarem contra um particular e não contra toda a sociedade."
0: Nos estados despóticos, a natureza do governo exige obediência. Não há moderação, Nada de igual ou melhor, é retratado assim o homem como uma criatura que obedece a outra. Em outras palavras, Montesquieu afirma que o despotismo se resulta no poder nas mãos de uma única criatura, um único humano. Não só isso, ele retrata também características dessa criatura, sendo ele então um preguiçoso ou até mesmo ignorante. No capítulo, esse humano é citado como o príncipe, e quanto mais povos esse príncipe tem para governar, menos existe a dedicação do mesmo quanto a eles. Ou seja, quanto maiores são os negócios, menos se pensa neles. Existem também coisas que se opunham à vontade desse príncipe. O exemplo que o capítulo 10 retrata é Abandona-se ou até mesmo mata-se o próprio pai, se assim ordena o príncipe. Mas não se bebe vinho se aquele assim desejar e ordenar. Reflete-se, então, que com o contraste entre os dois governos, o monárquico e despótico, o poder assim, se faz o mesmo. Contudo, na monarquia, esse príncipe é mais instruído em relação a negócios públicos do que no estado despótico. Já no livro V, de como as leis que o legislador produz devem ser relativas ao princípio de governo, é conceituada como virtude, dentro do contexto de uma república, o amor pela mesma é tratado assim como um sentimento que todos os homens possuem. E lado a lado a essa virtude, existe o um amor à pátria, que leva à bondade dos costumes. Quanto menos podemos satisfazer nossas paixões particulares, mais nos entregamos a gerais. Desse modo, entende-se que o amor à república na democracia é justamente o um amor à igualdade como também o um amor à frugalidade, onde as distinções se originam do princípio da igualdade, e, para amar-se a igualdade e frugalidade em uma república, é preciso que as suas leis tenham sido estabelecidas. Licurgo e Rômulo, historiadores que são antigos, repartiram igualmente as terras para assim estabelecer uma igualdade. Sendo assim, consideramos que, ao fazer uma repartição semelhante a esse exemplo, não se estabelecem leis com o intuito de mantê-las, e sim instituir uma constituição passageira, na qual a desigualdade irá se concentrar pelo lado que as leis não tiveram impedido e a república estará perdida. Desse modo, conclui-se que toda repartição, seja ela dotes, doações, heranças ou testamentos que foram regulamentados igualmente, pois se cada um decidisse distribuir a sua vontade particular, perturbaria a lei fundamental, e assim a desigualdade provocada seria de natureza da democracia e dos princípios de igualdade. Compreende-se que as leis devem se relacionar com o princípio de governo na aristocracia, de modo que tendem a fornecer o espírito de moderação, que seria basicamente a virtude e igualdade. Porém, existem duas fontes de desordem no estado aristocrático, sendo eles justamente a desigualdade entre aqueles que são governados e aqueles que governam, ou seja, quando os privilégios principais não são honrosos, e também a idêntica desigualdade entre os diferentes membros do corpo que o governa. Por fim, na excelência do governo monárquico, como citado anteriormente, esse governo possui grande vantagem em relação ao estado despótico, e esse possui relação à sua natureza, ou seja, ordens ligadas à constituição e príncipes afim. Com o fim do capítulo, entende-se então que os povos que vivem sob um governo bem estruturado e bom, consequentemente são mais felizes, ao contrário daqueles que não estão sob regras e chefes, como também os monarcas que, se vivem à base de suas leis fundamentais, são mais próximos à felicidade do que
3: os príncipes despóticos. Quando um príncipe está fechado, não pode ser da situação de voluptuosidade sem afligir todos ali o que o mantém. Um príncipe desse tipo possui tantos defeitos que deveriam temer ao expor ao público a sua estupidez natural. Ele é escondido e ignora-se o estado em que se encontra. Essa bota teria sido comandada com um rei despótico. Se o príncipe está prisioneiro, Considera-se que ele está morto ou está sob o trono. Uma das coisas que mais pensaram para que os turcos fizessem a paz em separado contra Pedro I foi que os moscovistas disseram ao vizir que na Suécia havia subido um rei ao trono. A conservação do Estado nada mais é que a conservação do príncipe, ou antes a do palácio que está encerrado. Tudo se reduz ao conciliar o governo político e civil, com o governo doméstico, os funcionários do Estado e com o serralho. Peço-vos que observo o esforço em que o governo moscovita busca ao sair do despotismo que lhe pesa mais que o próprio povo. Nos impérios maometanos, a região que os povos extraem a parte que o espantoso respeito tem por seu príncipe. Os súditos que não se apegaram à glória e à grandeza do Estado por honra são forçados pelo príncipe e pelo princípio da religião. De todos os governos despóticos, não há mais um que arruine aquele que tem o príncipe e se declara proprietário de todas as terras e o herdeiro de todos os seus súditos. Nesses estados, nada se separa, nada se melhora. As pessoas são levadas a expor mil vexames, por não crerem que terão mais de seu do que seu ouro ou seu dinheiro pode, puderam roubar ou escolher em algum momento. Para que nem tudo se perca, é útil a avidez do príncipe que seja moderada por algum costume. Assim, na Turquia, o príncipe comumente se satisfaz por 300 sobre as heranças das pessoas do povo. Para escapar à mais cruel disposição dessa lei, é obrigado-se casar e fazer filho aos 8, aos 9 ou 10 anos, e às vezes, filhos ainda mais novos, a fim de que não venham ter uma parte inusitante e insuficiente da herança do pai. Nos estados que não há leis fundamentais, a sucessão do império não pode ser fixa. A coroa é eletiva pelo príncipe, dentro ou fora de sua família. O sucessor é designado pelo próprio príncipe e seus ministros, ou por uma guerra civil. Assim, esse estado tem uma razão a mais na dissolução da sua monarquia pela Constituição de Moscóvia, o tsar pode escolher com quem ele queira seu sucessor, quem ele quer na família ou quem ele quer fora dela. Com a ordem de sucessão das coisas e do povo mais interessa saber: a melhor é aquela que mais impressiona, tal como o nascimento ou determinada ordem de nascimento. Com a sucessão é estabelecida pela lei fundamental. Somente um príncipe é sucessor e seus irmãos não têm qualquer direito leal ou aparente de disputar a coroa. Portanto, já que não é questão de aprisionar ou de matar o irmão do rei mais do que qualquer outro súbito A ambição é muito mais estimulada Em estados que os príncipes de sangue Percebem-se Se não sobem ao trono, serão aprisionados ou executados Do que entre nós, onde os príncipes carregam sangue Desfrutam de uma condição Que não é tão satisfatória para a ambição Talvez seja mais para os desejos moderados Os príncipes dos estados despóticos Sempre abusam do casamento Comumente de diversas mulheres Sobretudo na parte do mundo em que o despotismo Por assim, de, por assim dizer É naturalizado, ou seja, a Ásia depois de tudo o que dissemos, poderia parecer que a natureza humana se levantaria incessavelmente contra o governo despótico. Porém, apesar do amor dos homens pela liberdade, apesar do seu ódio contra a violência, a maior parte dos povos está submetida a eles. No governo despótico, o poder passa inteiramente à mão daqueles de quem é confiado. Isso é incompatível com o governo despótico. No depotismo, porém, onde a lei é, se não a vontade do príncipe, se o... Príncipe for prudente, como poderia um magistrado seguir a vontade que não conhece? É preciso seguir a própria família. Finalmente, sendo a vontade da lei momentânea do príncipe, é preciso que, por aqueles que querem ou queiram subitamente como ele. porque nesse caso, o povo não podendo suportar o próprio poder em que confia? Quer dizer, tudo por isso mesmo, deliberar em um lugar do senado, executar em um lugar dos magistrados ou despojar os juízes não pode haver mais virtude nas repúblicas. As mulheres, as crianças, os escravos não se submetem mais a ninguém. Não haverá mais costumes, nem amor, nem ordem e nem, finalmente, a virtude. No banquete Xenofonte, vê-se uma pintura bem ingênua da república em que o povo abusou da igualdade. Cada conviva com a presença, por sua vez, a razão que não está satisfeito consigo mesmo.
4: O livro 11, ele fala bastante sobre a liberdade política em relação às leis na né? Constituição e ele começa falando Sobre os diversos significados né, que traz a palavra, a palavra liberdade E que o povo na época não, não tinha realmente noção do que aquilo servia, né, do significado E eles atribuíam significados superficiais Tipo, maneira que a pessoa quer se apresentar na sociedade Seja com barba, sem barba Maneira de se vestir, sendo que não é bem isso, né? alguns associavam esse nome a uma forma de governo, né? E delas excluía todas as demais, tipo deixava só aquele realmente considerava que era um governo livre, excluía as demais. E continuando eles falavam sobre o livro, né? Fala sobre o que é a liberdade, que alguns atribuem, né, ao ato de, de ser livre realmente, né, de ir e vir livremente, mas dentro de um estado ele muda um pouco a situação, né? E ele fala que a liberdade é o direito de fazer tudo o que a lei se permite, ou seja, você é livre enquanto está dentro da lei. Que é aquela coisa, né? O meu direito termina quando o seu começa e assim você continua, né? A sociedade em si. Continuando, ele aprofunda mais nesse assunto de definição de liberdade dentro do Estado e ele meio que fala que a liberdade né ela só está presente em governos moderados onde eles não usam do poder para ditar as leis né e para isso acontecer eles o estado em si ele tem que ter meio que as leis limitando o próprio poder como uma segurança assim que o povo tem de da manutenção da liberdade e no próximo capítulo ele fala dos objetivos dos estados né em si. Cada um tem, os, os estados em si ele tem um objetivo em comum, né, que é prosperidade, né, Tudo, mas ele, cada estado tem o seu próprio objetivo, como a Roma, que era a guerra, a Lacedônia, a religião, e os das leis judaicas, o comércio, de Marcélia, a tranquilidade pública, entre outros, né, como são citados no capítulo. Aí já no capítulo 6, ele aprofunda um pouco mais na Constituição da Inglaterra, onde diz que a Inglaterra tem três espécies de poderes, o Legislativo, o Poder Executivo, das coisas que depende dos direitos da gente, e o Poder Executivo, das coisas que depende do direito civil. Aí eles falam também sobre a hierarquia né, que existe dentro desses poderes, onde as leis são elaboradas pelo magistrado ou o príncipe, né? elas podem ser revogadas ou implantadas novas leis segundo, segundo a sua posição, né? E também eles citam muito a importância de ter, tipo, não deixar todo o poder na mão de uma pessoa só, ter meio que o Senado ali, uma organização que, que tem, tipo, o poder dividido entre eles ali, e eles estão com muita importância disso, sendo, sendo que se deixasse tudo isso na mão de uma pessoa só, podia ser muito facilmente manipulado e mudando, tipo, desordenando, desequilibrando o poder social e... Obviamente, não tendo a manutenção da liberdade. E finalizando, né, eles falam sobre as monarquias que já conhecemos e explicam um pouco elas. Que dizem que elas não possuem a é, liberdade né, como objetivo. E elas tendem mais algumas focadas à glória dos cidadãos e do Estado ou até do príncipe. Que, e essas glórias né, geram um espírito de liberdade, assim dizendo. Né, que nos Estados pode fazer muitas mais grandes coisas. E talvez contribuir... Tanto para a felicidade quanto para a própria liberdade E também diz sobre os poderes né, presentes dentro dessas monarquias Que eles não não se fundem né, e nem se dividem Do mesmo jeito que era nesses nesses sistemas né, governamentais Que tinham né, nos outros Mas eles tinham um jeito próprio Segundo o qual se aproximavam mais ou menos da liberdade política Se só delas não se aproximassem A monarquia degeneraria em depotismo As pessoas se separariam não formarei um coletivo e assim meio que prejudicando, né, o social.